2: Den här veckan är vi lyckligt sponsrade av Läcker Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör Mer eller mindre underverk för den att hända. Och sen, du vet ju att lekeroll dans är min nya kompis nästa sommaren. Mm. Mm. Och
1: det passar mig perfekt, för du vet ju också att jag är en pastillmänniska utan dess lika. Jo,
2: tack, jag har märkt mm, det.
1: Mm. det har jag har ju rakt nedstigande led från Fam Inga, som jag tror aldrig har setts utan en lekerollask på Göttingen omgator, <laughs> sa det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns. Har hon med sig sina pastiller i himlen? Troligtvis.
2: Du är ju en dens strawberry-tjej. Men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint- Och jag
1: tänker ju att Inga var Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna
2: också är smarta. Jag tror att du ska tillskriva henne allt mycket smarthet. Jo då,
1: då. och så finns
2: de också i en väldigt praktisk, liten ask ska sägas. 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så mm. att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpaciller av alla handa Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Det är man. man är beredd på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, Och du vet ju varför jag ska få ett barnhus på min handväska. Tack, lägger Dents i Var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova. Ja Ja, ja är män! Här
1: kör vi på. Det är fullt upp, vad? Det är fullt upp.
2: Du känner någon slags podd nu. här. Vad heter det? Poddmarathon.
1: Ja, det blev så idag. Men det är härligt. Man får snacka av sig lite. Det är ju lite så, du vet, när man har... Vet, vadå, du vet. Men när alla barnen... De veckorna jag har alla fem. Då, man, man hinner liksom inte med så mycket konversationer. Det är mer så här, Vad? Hur kan du inte säga att du har? Det kom ju en som att du skulle berätta när du hade prov. Sorry, jag visste inte. Alltså det är mycket liksom slackery deck-snack med, med tonåringarna tycker jag. eller Fel kalsonger, ska, andra kalsonger ska fram och det, det ska ätas. Ja, du vet. Det, det, är liksom, det är inte så mycket så här sköna långa dialoger med vänner om man säger så. Ah. <laughs> du ska bli besatt av den tunna blå linjen.
2: <laughs> det var jag som fick in det för det. Jag, vet,
1: jag har sett alla avsnitt nu.
2: Hör du, jag har du? Jag har faktiskt inte kollat på det sen vi kom hem. Så jag har hela veckan här nu så jag ska ta igen.
1: Nej, men jag tycker att det är så fascinerande där. När någonting känns som att det faktiskt är på riktigt. Alltså förstår du, jag tycker sällan att jag känner det med tv-serier. Jag känner så ja ah, jo så blir jag lite irriterad på liksom känslan vid middagsbordet. Och så blir jag liksom lite TPD på det, det Men den här gången så har jag bara blivit irriterad på en enda grej. Mm, vad är det då? Men Jens, polischefen. Den härliga skiljsen. Mm. Uh, han ligger ju i skilsmässa. Ganska tragisk mm. skilsmässa. Hans fru har ju träffat någon annan och ligger och pippar honom med tiden. Han ringer och han tänker så här, nej men ja Vi tar en liten paus här och sen blir vi ihop igen. Mm. Han kämpar för sina barn och han kämpar han är liksom, försöker vara en superchef. Och, nej men så här, han är så här, the good fucking guy, förlåt. Det, är så här, det, det finns ingenting bakom det här. Han kämpar hårt för, för allt han tror på. Och så har den här frun då som har träffat någon. Och ja, till slut så kommer det fram. Och sen så ända senare så har den här nya mannen då, eh, Marco, eh, flyttat in i deras hus med barnen. Mm. Och då kommer han hem dit och så här gapar som en fisk. Och säger, jag den här snubben den här. Tja fan vad fint alltså, underbara barn du har. Ja men lite som en i mammor liksom. Att man kommer hem och ska inte sina barn. Så står det så sån här rå, het, Som liksom boffar på en fru. Det, det förstår jag. Det har ett humoristiskt syfte. Men i en så här mm. autentisk dokumentär. Liksom, TVC Att man här, är över 40. Man har träffat en ny snubbe. Och dagen efter man har presenterat honom. Då, då har han flyttat in. Och så säger man till sin ex snubbe som har tre barn med. Ja ah, men han har träffat barn massor av gånger. En supervettig kvinna liksom och mm. känner inne så att nej och sen ska de baka lite dit och, och barnen är bara så här har träffat honom en gång och säger ni ska ju baka pepparkakor och bullar här superhärligt. Jag bara mm. du måste ju finnas någon som skriver manus som vet att när man skiljer sig och den ena inte vill så är det bara en lång plåg samt gulgata Det är inte bara så att barnen tycker så här gud vad kul, en kul snubbe kul så mamma verkar vilja ligga och hungla med och de pussar så och hunglar framför honom och säger Okej, ja, men då är man ju världens ondaste människa. De flesta, träff jag har ju kompisar som som mötsammans med sina män och gifta med dem som inte har träffat ex på tio år. Eller är det bara mm. jag som är känslig? Skulle du göra så, så alltså skulle man någonsin säga som att jag skulle stå och säga: Pussa Mattias framför Nanook <laughs> Och komma på så här: Bär en, bär en dator. Liksom. Då, då börjar jag honga med Matti så kladdar lite på honom. Alltså det är ju såhär, det faller på sin egen rimlighet. Så det var ju faktiskt det enda som störde mig i hela den här serien.
2: Ja. Men ville man inte skildra den här kvinnan då som lite gränslös och... Eh, alltså kan det inte vara en sån grej man har skrivit in det liksom i karaktärsmood? Alltså inget ont om min exman, men han är ju såhär, vill ju inte träffa mig utan att ha sin nya fru Karin med. Så har det ju varit liksom sen jag och... Han separerade, Olga var ju fyra då. Uh -huh. Och han... han det det var liksom som något slags emotionellt skydd, tror jag. Mot uh -huh. mig och mot vår relation. Det är så här nej om det ska ses då vill jag att Karin ska vara med. Man bara, ja ja, men okej då. Liksom. Alltså det var ju helt bizarrt. Ja, vad när jag tänker på det nu, så efter. vad
1: som helst, är. vi ska träffas och eh, lämna över barnen eller vad det mer säger
2: Vår skilsmässa var ju liksom allt annat än nu var ju inte vi gifta, men vår separation, den är ju allt annat än det som vi får... Vi var inne på det här för ett par poddar sedan när vi åkte tåg. Att liksom vår, del så här kultur, men influencers också skildrar så här, separationen på ett sätt som påstås vara så jävla problemfritt. Att så här, kolla på, på, på oss! Jag tänker framförallt på Katrin och Bingo liksom. Och vi som problemlösa. Och kolla här i Alex. Och vi är som en enda stor härlig stjärnfamilj som de säger. Och, så och de som inte har en härlig stjärnfamilj. De håller käften om det. Eh, då tänker jag till exempel på. Så här, framförallt Margot Ditts och hennes eh, gamla ex Jakob. Alltså som ger varandra små offentliga sådana, sådana, sådana tjuvnyper mellanåt. Och det handlar ju framförallt om exponeringen av deras barn. Och nu sist skrev hon att hon välkomnar den här debatten som pågår just nu då. Om influencers användning av sina barn i marknadsföring. Det var en stor artikel i DN om det igår. Där faktiskt Anita, din andra poddpartner, uttalade sig väldigt bra tycker jag. Och också tyckte att det är på sin plats att man att man ifrågasätter stora företag liksom som bara ser det här, tar det här för givet och sen tycker jag också att Elsa Krafford som faktiskt varit i min dotters kusin, Elsa Kygelberg kanske hon heter för övrigt hon skrev en, en ett inlägg om det här också i om det var DN eller Svenskan där hon också tycker att det här är, så här, det här är för första gången som kvinnor kan ta betalt för att kunna vara hemma med sina barn varför ska vi säga? Varför fan ska vi liksom skjuta dem för det? Det är också typiskt att så fort kvinnor börjar göra business på någonting som de aldrig har fått betalt för förut då ska vi bara så här mörsa ner dem, krossa dem. De ska för fan inte få liksom... Vilket jag, jag håller med henne så hårt om det. Det perspektivet att så, här, så fort någon ska försöka göra business på någonting och jag anser helt ärligt att man absolut... Eh, kan exponera sina barn på ett sätt som inte är skadligt för dem. Jag är helt övertygad om det. Jag tycker bara att det är, man ska alltid ska dra saker till sin spets. Nu helt plötsligt ska man komma på att det här är livsfarligt. Nej det är det inte. Alla exponerar sina barn på det här sättet. Sen kan man vara känd eller okänd. De tog till exempel Petra Thungården som ett exempel när hon hade eh, liksom skrivit något tådret om en inlägg om, om liksom. Jag blev själv erbjuden att göra eh, den typen av eh, reklam och avböjde för att jag tyckte att det kändes så här eh, gud. Men samtidigt, vad fan, om det kan ge en, en möjlighet att vara hemma med sina barn eller sl liksom slippa så att säga, gå knäga som nu kanske inte Petra går är ett strålande exempel. Hon har väl kanske aldrig behövt knäga så jättehårt. Men alltså, du fattar vad jag menar. Varför ska man alltid, så här, det här med influencer-marketing. Att man alltid ska försöka hitta liksom, att det här är girigt och fult. Och, så här. Vi vet ju hur hårt de här tjejerna faktiskt jobbar med sitt kolda. Men men är
1: inte det hela pudens kärna? Att så här, till syvende och sist, när snubbarna börjar få upp ögnen... Om hur mycket mm. pengar kvinnor kan tjäna. På någonting mm. som ska vara hemma. rinna, mm. göra i deras ögon. Då sticker det. Mm. Då sticker deras ögon. Då gör det ont. Då blir de avvis. Vad mm. ja, fan. Mm. Det, det har väl jag själv märkt. På liksom både min ex Och min nuvarande snubbe. och Många runt omkring med så här. Man bara dricker upp någonstans. Och lite härlig. Och får 50 till pappakontot. Vad fan. Du jobbar väl inte. Och jag tänker så här. Om man inte har någon så här. Vad ska man säga byggt till exempel karriär eller utbildning. Utan för många av de här tjejerna här är ju kommit som... Ja, de har ju själva byggt upp det. Men de kanske inte de kanske inte kan, ska luta sig mot någonting innan. Då är det jävligt mm. lätt också att sätta dit dem. Och trycka på deras svaga punkter och självkänsla. så här, Ni har inte mm. ens jobbat. Ni bör komma hit och bli miljonärer. Och det, det där jag, sen så tycker jag att det här är en skitintressant diskussion. för man till exempel... Eh, många barn som man ser så gud som jag tar mig själv. Jag ville ju verkligen skådespela. Jag ville showa. Jag ville sporta. Det var en så som jävla inre drivkraft i mig. Som brann i mig. Och den ser ju mm. väldigt tydligt på Frasse. Som är så här två år och bara. Okej vad är matchen? De tar ju inte på allvar. Han är så frustrerad att de ska säga leka. På fotbollsträningarna. Han bara. Jag är fyra nu. Jag är fyller fem. säger. Nu måste jag typ bli. <laughs> Headhuntad till Barcelona typ. Eh, mm. Då finns det. Kanske någon driv. Och så den här influencer marketing influensermarknadsundersökningen. Är att barn mellan två och fyra år. Är mest attraktiva. Och mm. det har Mattias sagt till mig. Och så, ja, du, vill, du vill ha en till unge så du kunde göra business lite mer på det här. Och så det ligger ju någonting i det. Inte för att jag någonsin har tänkt så. Men hur fan hade jag överlevt. I liksom, min medberoende relation. I det här att man inte har. Liksom, någon uppbackning. Av stor familjeutrid. Jag har ju verkligen. Man säger så här. Gräv där du står. Vilket menas då, mm. jobba med det du har närmast istället för att göra det så komplicerat. Jag har ju jobbat med grejer i många år som man liksom här och till mina barn. Jag har försökt sticka iväg ibland och inte göra det, då har det inte gått särskilt bra liksom.
2: En annan aspekt av det som jag tycker är så fantastiskt, vi ska inte glömma att du och jag ändå har levt ett liv utan Instagram- Ja. Vi, eh, när, vi, när vi började och fick, när jag fick mitt första barn då var liksom poddarna typ knappt uppfunna men då fick vi ju aldrig se moderskapet skildras på Nej. ett härligt sätt man fick se så här en förlossningsfilm när man läste eller liksom så här, eh, man fick se gruppen 7 föda barn mm. på liksom barnkunskapen i nijan och man bara okej, okay, i övrigt så kände man att fokus så här, moderskapet på här, typ. Ja. ja det var absolut <laughs> ingenting som var sexigt, det var ingenting som var åtråvärt eh, utan tvärtom så var ju under liksom, slutet av 90-talet tidigt 2000-talet så handlade det, liksom, handlade det bara om att man skulle riva av det där satans moderskapet, man skulle inte behöva njuta av det utan barnen skulle in på dagis så att man själv skulle kunna jobba och förverkliga sig och göra karriär det här har ju liksom nutidens då unga mammor fattat att så här, vi kommer gå sönder av det här det här är inte ett alternativ för oss. Vi vill vara med våra barn. Vi vill njuta av att ha familj. De värnar ju liksom familjen på ett sätt. Och har då hittat olika sätt att kunna leva på eh, att vara mamma. Alltså titta på de här unga mammorna som är så, här. De är både sexiga, de, de har barn. Bianca Angrosso är säger. Jag har alltid sett mig själv som mamma innan jag är 25. Nu har jag ekonomiska förutsättningar för det. Varför kan jag inte få ett barn? Sitter och, det, det har ju varit en stor grej att hon har gjort slut med sin kille då tydligen. Och hon vill då typ nästan skaffa liksom ett barn på egen hand. För att hon ska få göra det här liksom. Och sen är det klart att så här. Jag tänker också så här, vilket inte många verkar förstå att eh, när man, om man följer en influencer så följer man ett skådespel det är eh, en person som man, Blondin Bella tycker jag är ett exempel, för där tror jag verkligen att alla kan förstå att det där inte är Isabella Löfengrip i hennes så att säga, privata sfär utan hon har ju byggt upp en persona som går ut på att hon är någon slags businesswoman och hon åker runt i flotta liksom miljöer, lyxplan och liksom. hon, hon har ju verkligen byggt upp en person som, det, som jag tror är ganska långt ifrån hennes privata jag och eh, hon är också bestämd sig för att inte exponera sina barn och det tror jag hon har gjort jävligt strategiskt för jag tror inte hon vill bli en mamma, jag tror att hon vill vara liksom en, hennes varumärke ska stå och falla utan hennes barn alltså det ska kunna vara intakt och hon vill inte bygga på moderskap för hon, hon måste ha bygga fått på så, så som feta
1: checkar i förslaget att mm. exponera sina barn.
2: Alltså... Ja, hon har ändå mm. lyckats hova hem en och annan krona tror jag på barnförsäkringar och sådär. Mm. Men, men eh, andra personer som bygger sin, eh, sitt varumärke på att just vara den här eh, moden, lite nästan hemmamamman. Jag tänker så här, Elsa, Bilgen, de här som vi har diskuterat förut. Sofia Woods, Elsa, Bilgen, det var Klara. Ja. Gud, det är roligt också att när man kollar på, om man googlar Underbara Klara så kommer det på typ femte eller sjätte plats Underbara Klara Sanna Lundell. Att Underbara Klara tydligen är jättearg på mig. Va? Varför då? Ja. Hon har pratat om det i podden för att jag sågade henne så hårt när hon kritiserade Sofia Woods. När jag tyckte liksom att Underbara Klara befinner sig i samma eh, rum ja, men som det var Sofia ju det Woods. vi gjorde i podden. Ja, jag vet. Ah. Det, det har hon tydligen irriterat i sig på. Hur jag kunnat beskriva henne som en hemmafru. Och då kanske jag kan få förtydliga vad jag menar. att Underbara Klara har ett blogg och ett Instagram-personer som är en hemmafru. Sen förstår jag att eh, den privata Underbara Klara eller Klara Lidström absolut inte är hemmafru. Hon jobbar ju stenhårt med att bygga den här bloggen. Med att bygga sitt Instagram. Med att bygga Pinterest. Med att skapa alla de här. Alltså hon är det är själv, så he hela hennes arbetsdag går ut på och talar de här vackra bilderna, så jag förstår att hon absolut jag är också krönikör, inte är jag är krönikör men hon bygger ju ett bloggpersona som handlar om att hon är en, bor i en småstad ute på landet och har småskaligt jordbruk och är hemma med sina barn och hon liksom lämnar inte iväg världen på dagis i onödan alldeles för fort och så vidare Så att bloggpersonet är något annat än än det privata. Och det, det, det hade jag hoppats att mänskligheten hade begripet eh, nu. Vid det här laget. Eller? Ja, jag fattar fast problemet är ju att
1: eh, jag tycker det blev så tydligt. Eh, I och med Meghan Markles som är jag menar, vad ska jag säga, en ganska... Ska jag säga, tufflig det ändå hon har jobbat sen hon var liten hon har liksom eh, menar, hon har jobbat för liksom, kvinnorättsfrågor för människorättsfrågor hon, är liksom, hon var känd hon eh, var liksom älskad av eh, hon, liksom, en hel, menar, hela USA älskar ju henne hon så och sen så skulle hon då träffa sin blivande svärmor då ja. ah. Queen Elizabeth och eh, så här. Och vilken guldig liten tanta Lora typ. Ja <går> ah, men glöm inte att niga så här, Det är lite liksom kotyn. Hon bara va? då ska man niga för drottningen? Det var så här som att man ser. Amerikaner ser liksom vissa traditioner utifrån. Dels för att de inte är uppvuxna med det. För henne var ju det här en Disney-saga. Hon skulle träffa en liten påhittad Disney-tant. Och då kan man tycka så här, nej men herregud, så jävla naiv kan väl inte en kvinna, liksom en så världsvan erfaren kvinna vara. Men jag tror ofta att, att människan är mycket mer naiv och liksom tror på sagor eller på häxor om du förstår om jag förenklar det. Att, att det man ser är liksom, what you see, is what you get. Jag, jag blir ofta förvånad över det. Eh, ja. människans naivitet liksom, fortfarande inne i 2021, så här, ja men då är det så det är, när, det är väl så hela liksom Trumpismen är uppbyggd att ingen kollar fakta, man bara, han sa det han sa att det skulle bli så att vi skulle då, de vita människor skulle bli ännu rikade alltså, vad han än säger så, så tycker, tror de på det och tycker det är fantastiskt för att de ser honom som en förebild liksom. ja. så det är svårt det där att man hela tiden tänker att folk ska tänka såhär, ja men då får man väl kolla upp källan det förstår man att det är bara ett skådespel Särskilt nästkommande generation som följer många av de här tjejerna. De är också uppvuxna med den här hittepåvärlden. Liksom. Det pratade vi om förut i relationer. Att man ser en liten glimt av de här kända vackra par. Och så tänker man sig, hur fan kunde de hitta så rätt? Vet du? Jag ska säga det, jag och Mattis. Vi skulle vara det lyckligaste, kåtaste, roligaste för Vi skulle vara helt fantastiska. Om vi bodde i ett fett hus i Kalifornien vid stranden hade två nännis, någon som lagade nyttig mat han behövde inte känna stress från ekonomi jag vet att vi skulle vara vi skulle se ut så där på en enda jävla bild vi skulle skratta mot
2: varandra vi skulle så ha <hör> sport tror du det
1: ja jag tror verkligen det
2: men det, då, då tror du att lösningen ligger i att man har ekonomiska tillgångar. Och då, jag, jag tycker ändå att det har kommit en del röster som... För oss just eh, nu skulle det vara där,
1: det, på grund av att det... Fast att... det
2: vet du ju liksom inte, för du har ju inte kanske haft så mycket pengar så att du kan uttala om det.
1: Ja, för en, det är ju
2: såklart att det inte skulle bli världens lyckligaste
1: människa, men jag tror att initialt så skulle vår relation eh, skjuta i höjden av riktigt bra ekonomi. Ja, det tror jag.
2: Ja, men det, det, tror jag, det tror jag är en dröm som jättemånga människor dröm, eh, närs av. Jag men då du tillbaka. Jag ju, ja, men då kan jag ju rapportera lite från andra sidan. Uh -huh. <laughs> Eftersom jag känner en del förmögna människor, det är ju faktiskt du också. Och jag kan säga att människor som är förmögna, som inte som är ekonomiskt eh, eh, oberoende. Jag har aldrig träffat på så mycket olycka som där. Alltså både självmord, beroende sjukdomar depressioner och sen ska man ju fråga sig vad det beror på men jag tror verkligen att människor när man inte har mål för dagen när man inte har en så här tydlig plan att så här, vi måste fixa det också idag vad ska vi göra med våra liv? Hur ska vi göra för att kunna bygga upp någonting? Jag tror känslan av att vi bygger upp någonting och att ha små delmål och att eh, liksom ha projekt tillsammans att vi två ska göra livet lite avgörande. bättre. Jag tror det är att avgörande. Att vi ja. ja. Och att då som så här: eh, alltså jag kan verkligen förstå den typen av psykiska ohälsa som Meghan Markle och eh, Prince Harry. Alltså jag, kan alltså, jag hatar grejen att säga: vad fan gnäller ni om? Där sitter du med så här, 20 miljoners bröllop och Alltså det här är en annan typ av så här total tomhet som uppstår i människors liv när man har allting och man får sin frukost bokstavligen serverad på silverfat. Därför att det är, det är, det är så få av oss som någonsin ens kan relatera till det. Men jag kan verkligen förstå the, the, the total emptiness som uppstår i det.
1: Precis, men, men jag kommer ju inte från att ha blivit serverad eh, liksom med silversked, utan jag kommer från att ja, slitit ganska hårt för att så här, försörja mina barn. Och, alltså, nu ska jag inte jag heller låta det, det har ju också kanske gått enklare än för många andra. Men jag tror, eh, det pratar ju folk om, och vi måste också eh, hinna prata om... Eh, Hanna Hellqvist den krönika som jag tyckte var totalt omskakande helgen. Jag har aldrig nästan eh, sett en kvinna skriva om smuts och skam och att förlora kontrollen över sitt utseende och sin kropp och sin doft som hon gjorde i den. För att om man tar ett nu en helt... Eh, Barock jämförelse. Men om man tar till exempel Kerstin Thorvald då. Som skrev om sex på ett sätt som ingen svensk kvinna har gjort förut. Och hon skrev att hon hade lust. Att hon tröttnade på männen som inte kunde tillfredsställa henne. Hon ville liksom knulla med eh, män i andra länder. Med yngre män. Hon ville liksom leva liv. Hon ville dansa och knulla. Det var det, och jobba. Det var det som gjorde henne lycklig. Ungefär mm. de tre så här, benen som de flesta eh, män med lite makt eh, har stått på i varenda jävlar liksom, i hundratals år. Och hon fick mm. alltid leva med så här galningen, hon hade så mycket epitet, hon, hon kunde aldrig på något sätt leva, hon fick aldrig människors respekt. Det har ju fått i efterhand kan man väl säga liksom. Mm. Och för att avsluta den diskussionen så tror jag att det handlar om om man kommer för någonting och plötsligt får det lite bättre ekonomiskt. så då, då menar jag inte att det behöver vara så att jag är mångmiljardär. Utan man så här, man kan bo bra, men man, man behöver inte vara orolig för att bet, liksom, betala hyra, man kan leva guldkant på tillvaron hit och dit. Då är ju det en större, det säger ju varenda forskning, att här, just att vara orolig för ekonomin, det, det det förstör ju väldigt, väldigt många relationer. Liksom. Så att det var det jag ville komma till. Att det kan hjälpas. Sen om jag skulle gå omkring och, och leva liksom, och inte så här, behöva jobba. Det skulle jag ju aldrig klara av. Förstår jag vad Att jag så här, skulle sitta instängd på typ Buckingham Palace. Då skulle jag ju liksom, ärligt talat, också må så jävla psykiskt Nej, Men Jag tror
2: också att även om du har mycket pengar eh, så skapar det en form av... Vad ska jag jobba för? Alltså det är förhållandevis få människor som har förmögenheter som ändå har drivkraften att utföra saker. Alltså då måste man hitta mening och mål i någonting annat än den direkta överlevnaden på något sätt. Och det är klart att man ser prov på det hela tiden. Alltså entreprenörer som ändå så fortsätter att bygga. springer spelar ingen roll hur mycket pengar de har. De vill ändå bara så här fortsätta eh, bygga på sitt affärsimperium eller vad det nu kan tänkas vara. Och, och drivkraften kanske är Eh, det kanske är uppmärksamhet Det kanske är Alltså att man har andra, andra drivkrafter Det är klart att människor har andra drivkrafter än rent ekonomiska men, men många har bara den ekonomiska drivkraften Och då blir livet jävligt tomt Alltså det finns ju såklart jättemånga aspekter Och det här blev en sjukt lång utläggning För vet vad jag aldrig av vad jag, vad jag aldrig, Det här var sånt sidospår Men vi pratade om vi började ju prata om min och villes separation. Ja. Och att, det är, att de sorgliga separationerna och de smutsiga separationerna aldrig skildras i sociala medier. Och då tänker jag att jag kan ge prov. För jag tror inte vår separation angående den där tunna blå linjen. Jag tror att vår separation är ganska, ganska representativ för hur folk faktiskt har det. Vi separerade ju och ingen Vi var inte vänner och man kan väl säga idag att vi har någon slags kam, hyfsat så här kamratlig inställning till varandra. Men väldigt på distans och på väldigt liksom, eh, får absolut inte komma för nära. Och när vi separerade så, han ville ju inte träffa mig överhuvudtaget. Han ville inte ha någon relation, han ville inte prata i telefon. Och det här var liksom en stor Äh, ångestklump för mig för att jag ville ju liksom ändå att vi skulle kunna vara då bra föräldrar till Olga hur ska vi kunna vara bra föräldrar till henne om vi inte kan prata med varandra en gång i veckan och, och liksom höra vad som har hänt, hon är för fan bara fyra år det här är inte klokt liksom. vi hade ju varannan vecka då och eh, det, det, det var sjukt eh, infekterat var det.
1: Men, men sa han Alla klart och, och tydligt, precis som Nanuk gjorde, så här, jag vill inte ha någonting med dig att göra den närmaste tiden, jag klarar inte det.
2: Ja men han kunde ju alldeles tillstå och säga att jag klarar inte det av emotionella skäl, utan han var bara så här: jag vill inte ha någonting med dig att göra. Och vi hade, var ju då på samarbetsamtal när Olga var kanske sju, åtta år, några vänner försökte jag dra det här till då, familjerätt. Den det låter ju som någon slags domstol och det är det ju inte utan det är ju socialtjänstens då eh, instans för att föräldrar som är separerade ska kunna komma överens på ett bättre sätt och hitta konsensus och göra upp gemensamma regler för hur umgänget ska se ut och boendet ska se ut och skola ska se ut och så här. och eh, då drog jag, bokade jag sådana samtal för att jag ville liksom diskutera den här frågan kring att vi aldrig kunde umgås. Att vi aldrig kunde liksom träffas och typ ta en fika på ett avspänt sätt. Eh, men det var liksom, vi fick ju då två social, eh, kvinnor, socialtjänstemän som var så här ja det här får ni ju bättre på. Det här, så här kan ni ju inte ha det. Men det var ju liksom inget mer med det, det var ingenting som hände av det förrän då ville kom på att vi kunde ha med en tredje, han ville hela tiden ha med en tredje part, det vill säga sin nya kvinna då som han nu är gift med Karin måste vara med för att annars kommer det bli bråk mellan oss typ alltså han framställde mig som en såhär fullständig galen person som ville bråka med honom hela tiden Jag äh, en galen kvinna äh, en galen kvinna liksom mm. och för, och, och det här gjorde ju också att jag blev helt galen. För jag tycker ja. det var helt bisarrt att Tack vi inte skulle kunna träffas. Så blir, det. så blir det. Ja, men det blir så. För man för blir ju såhär... då? Vi, du menar att vi inte ska kunna liksom fika utan att ha en tredje tredjepart? För du tror att jag ska bli helt galen där så här. Ja, nej, det, jag vill att Karin ska vara med om vi ska träffas och diskutera det här och det här liksom. Och det uppstod ju sådana sinnessjuka. Vi, jag minns bland annat då när vi hade... Vi hade ett så här gemensamt möte. Det var när Olga började på Adolf Fredrik. Hon var ju tio år då. Och då hade, var hennes mentor... Eh, vi hade någon typ av utvecklingssamtal. Som hon kallade till extra. Och då, det var liksom några punkter. Och bland annat var hon orolig över att Olga vägde för lite. Att hon inte åt ordentligt. Så här. Och då skulle vi ju komma tillsammans liksom. Och eh, då vet jag att vi hade ett möte då. När Villers eh, nya fru eh, var med då. Nu är inte hon ny. De har ju varit gifta en massa år. och har ju massa barn tillsammans. Och så Men eh, hon,
0: hon ville eh, vara
2: med. Ja hon ville vara med. För hon ville verkligen supporta sin eh, man. Och jag menar, hon har ju aldrig träffat mig. Hon har ju ingen aning om vem jag nej, var. Nej, utan Hon har ju nej. bara fått hans bild av mig. Liksom. Mm. Men. Ja sammanfattningsvis. Kan man väl säga att. Så här, vår relation efter vår separation. Som inträffade när Olga var fyra. Och skulle fylla fem. Den har ju varit allt annat än det jag, jag hade önskat. Jo. Om jag hade önskat så hade vi i alla fall kunnat vara liksom vänner. Vi hade kunnat ses på födelsedagar. Vi hade kanske kunnat gå och ta en fika någon gång i månaden. Och liksom bara vara med Olga vi två. Men man kan ju liksom inte forcera det hos en annan människa. Man kan ju inte tvinga den andra parten till det. Eh, utan han var sen nej vi... Eh, han har varit benhårt eh, mot hela det konceptet. Mm, mm. Han har velat vara ett vi tillsammans med sin nya fru. Och hon ska då också vara med på våra möten. liksom eh, Som vi ska ha. Eller på samkväm och sånt där. Nu har vi ju verkligen alltså minimalt med samkväm. Första gången han, de var hemma hos oss var ju på Olga student. Ja, du, och du det eh, i min lägenhet i stan Var han ju aldrig Alltså han ville ju aldrig komma hem När det var liksom jag som hade då födelsedagsfiranden Och sånt där Så att, ja, nej det har varit en, Det har varit tycker jag en, Om jag ser tillbaka på det så här, Nu är det ju som det är och, eh, Det har väl fallit väl ut Med tanke på att vårt gemensamma barn Ändå verkar må väldigt bra Och har, har klarat sig bra Men jag tycker att det är ett misslyckande Och jag tycker att det har varit en enorm sorg att vi inte kunde sköta det där snyggare. Och för min del så vet jag att jag har gjort allt jag kunde för att det skulle vara annorlunda. Men det är omöjligt att få till det om man det inte har den andra partens vilja till ja. det. Ja,
1: och jag är tyvärr i samma situa situation som du är. Jag kan ju bara säga ett paste på allting, men med att vi kanske Försökt någon gång till. I den här familjerätten. <laughs> liksom, och provat lite här. För något halvår sedan. Men vet, ja. du, vet du vad det är som jag har kommit fram till. Eller jag har inte ens kommit fram till. Det, det är bara en sån känsla i min kropp. Jag vet inte, vi har pratat om det här förut att man ibland som kvinna, man ska vara så här: en god mor. Man ska, ja men Apropå hela den här insta mm. en god mor. Man ska vara en god väninna, man ska vara god, god, god. Man ska aldrig gå över gränsen, man ska alltid liksom ha kontroll. Man får inte dricka för mycket, man får inte göra det för mycket, man får inte vara för kåt, man får inte bla, bla, bla. Och så bara känner jag så här till slut när jag också tycker att jag har provat allt. Att jag känner så här: jag skiter i det. Jag blir en galna kvinna då. Låt mig bli det. Låt mig säga. Ja, typ, varför skulle jag... det vara så hemskt
2: ja. om någon tycker att jag är en, om min gamla exman en person som jag har träffat under ett helt liv på 43 år tycker att jag är en galen kvinna då får han väl tycka det ja, och på det vilka det incitament, jag... då måste jag gå på det i hans bild av mig eller hans idé om mig är det verkligen det som ska driva eh, min egen självbild och där, där måste jag säga att jag har haft sjukt stor hjälp av eh, Hela det medberoende arbete som jag har gjort att så här, släppa taget om vissa relationer och också inse så inse att nej, jag behöver inte vara älskad av alla. Jag behöver inte vara vän med alla. Alla behöver inte tycka att jag är en ultra bra person. Det är helt okej okay liksom att. Eh, var älskad av vissa och, och man kanske inte vill vara hatad men liksom att så här, nej men jag, jag, förstår jag behöver inte vara omtyckt av alla.
1: Nej jag vet, jag förstår den insikten men det som jag här, tampas med just nu, när jag, senaste, jag ska säga, här, senaste månaden har haft den där känslan lite som ett barn som är så här, helt fritt och inte behöver ta någon så här, känslomässigt ansvar utan var så här, tre år gammal och bara, nu är det ont, jag blir ledsen eller jag är hungrig eller jag blir arg, så Lite Den känslan har liksom ockuperat min kropp. Att eh, mm. jag, jag, bara, jag kämpade, jag gjorde allt, jag bara sliter och sliter och sliter, år efter år i snart 19 år. Och nu är det så här. okej, okay, jag har gjort det här bra, efter bästa förmåga har jag slitit för mina barn. Om han aldrig kan stå vid min sida i det här. Då kan han stå själv där borta. Och då försöker inte jag säga lisma och säger vad gulligt, vad, vad schysst. Är jag bara så här, nej, men vad roligt då, du betalade ingenting. Alltså, vet, jag orkar inte, jag bara säger sanningen, jag säger så här, det är så här det är. Och det är inte att jag hittar på eller ska extra taskig. Det är bara säger. du sa att du skulle göra det, du gjorde inte det. Då får vi skita i det, ha det bra. Jag orkar liksom inte gå in i orkar inte sig. Och det här är ju ingenting som jag säger till barnen. Men det är klart att någon gång har något mejl hamnat fel och de har läst liksom att vi är upprörda. Men det som jag är mest fascinerande över är att jag fortsätter med den här kampen år efter år. Vad är det som liksom gör att jag fortsätter dels slita med och tro att så här, det kommer bli bättre. Och han kommer att steppa upp och stå vid min sida och tycka också att så här, vi ska träffas på födelsedag. Och bla bla. Den kampen är helt gett upp. Men samtidigt som jag gav upp den kampen så ger jag också upp kampen om att vara vuxen. Mm. Jag vill inte mer. Jag vill inte ännu en gång få något taskigt sms att jag är galen och behöver söka hjälp. Lite. Jag börjar säga, jaha, okej, okay, men då tycker du det. Men det är inte min självbild. Det är du som säger att jag är sån. Jag är inte sån enligt mig själv. Har du gott? Och det tycker jag är såhär viktigt det där du säger. Jag pratade med själva om det där igår. Ditt egna, ditt, liksom, ditt jag. Att försöka stärka det nu när man ska säga ut i, i vuxenlivet. Eh, självbilden av sig själv. Okej, okay, den, den växlar och Den är väl ibland. Men jag sa det till Osten, Så länge du är jag-stark. Då kan du vara var som helst i hela världen. Du kan vara på ett dåligt jobb, ett bra jobb. Du kan ha en bra kärleksverskning, en dålig. Du kan träffa människor som, som försöker sätta dit dig. Och det kommer de att göra. Men när du är jag-stark mycket 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 svårare. Sen kan ju alla hamna i kriser och liknande. Och tänker jag också med den här, han som blir ihop med Sara då, Magnus i tunnablå linjen. Han är så mm. jag svag för att två föräldrar som har varit liksom en farsa som bara tycker ner om dem, en knarkande sydja som bara duperar mamman och pappan hela tiden. Han får liksom aldrig plats. Han bara kämpar och kämpar men får ingenting tillbaka mer än skit. Att han säger du är polis, du är inte ens bra på polis. Han får bara skit. Och det, det är också det som man kan vara med om. Att man, här, man sliter som ett djur, man försöker göra det bästa. Men man får ändå ingen krädd. Mm. Och då i relationen kan vem som helst trycka till den. Vare sig det handlar om att man, man jobbar. Chefer kan, kan säga så här. Det här var inget bra jobb. Eller du är inte värd det här i ett Man nej, nej. Och det märker man det här medberoende. Det, det är det det handlar om. Man är jag svag för man har inte tillräckligt stark identitet. Och så kände jag såhär, jag orkar inte vara jagsvag i den här relationen. Och då bara såhär, när man äntligen då får släppa taget så överdriv man ju. Och det är det jag menar, om man tänker såhär, ja men jag kommer, det kommer aldrig gå. Det kommer fan aldrig gå. Och då blir så här, då bryr man sig inte. Förstår du vad jag menar? Och det är det Hanna Hellqvist skriver i sin krönika. Hon skriver så här, jag flyttade till Grums, tog över min pappas hus, det var ett år sedan. Sen i stort sett har inte jag träffat en människa förutom typ mina djur. Ja. Hon skriver liksom om det mest skamfyllda som en kvinna kan skriva om. Att man då tappar kontroll över smutsen. Mm. Och det är så intressant för hon säger sig, Jag går upp på morgonen, jag, ibland sitter jag på metroser, ibland inte. Jag orkar liksom inte gå bort till byrån och hämta ut på rena troser. Vem fan bryr sig? Hon mm. går ut i bananflugor i köket. de gamla intorkade kaffekoppar. Hunserna har fått flytta in. De har skitit sönder mattan. <går> Hennes hår går inte redan ut. Hennes mamma ringer och är orolig. Nu ska du inte komma över och duscha. Så här, hon bara fan stinker jag eller? Hon åker till den där i Karlstad där hon bor. Och sitter där och snackar. Över länk. Hon åker tillbaka till sitt hus. Hon käkar en jävla middagsrätt. Och tänker sig Snart kommer jag måla den där bänken. Och snart kommer mina vänner komma hit. Och så kommer det mm. hem någon till henne som ska fixa någonting med och rör och så inser hon så, här, men gud jag bor för fan i en och luktar det. Och han vill då, han vill här, kan man få en kopp kaffe? Helt plötsligt så blir det tydligt i, i någon annans ögon med de här, men du vet skiten på golvet, bananflugorna all disk, att hon mm. typ luktar hon säga, den skammen när man då ser sig själv i någon annans ögon, när man Kanske tänker så här, men jag ger upp. Jag kanske, kanske aldrig ens kommer komma hem någon hit igen. Och där kommer man då in på det som vi pratar om- den psykiska ohälsan. Att man är så här, om, om ingen annan bryr sig- varför bryr man sig själv då? alltså Det är så, här, mm. det blir så tydligt om det där. Det är ju sån jävla moralsdiskussion- och feministisk. Så här, man skulle aldrig röka fittan om, om man inte var ihop med en kille. Man skulle, aldrig, man skulle aldrig vara fin för någon. Nej men vadå? Vem ska man... <laughs> man är bara med sig själv- Mm. Så att jag, jag, jag tycker det där, det där är liksom svårt tycker jag Just det där bilden av sig själv Att man alltid ska vara sansad Alltid steppa upp Till slut så orkar man inte längre Jag, jag bara orkar inte vara Exet som är förstående Och bara kämpa vidare Jag har kämpat nu så måste jag säga för Du har tagit hand om oss i snart 19 år Nu måste du få skörda lite Men jag kan inte skörda om jag har liksom någon som jag hela tiden är arg på Jag orkar inte vara arg på någon längre Jag är så, här, skit i det här. Och så skriver jag bara precis vad jag tycker. Och sen är det ingen mer med det. Jag går liksom inte in i den där känslan av att vara en sviknad kvinna. Som man kämpar mm. på. Det är okej. Okay. Lex Kerstin Torvald, Jag vill ligga med inga yngre killar. Jag vill inte vara gullig med något ex. Alltså jag förstår känslan. Man blir liksom, man blir fri av det på något sätt. Känner inte du så? Mm. Sen, sen kan jag skämmas för barnen och känna sorg så här. Det är ju ingen bra förebild. Jag vill att de ska gå ut i livet. Och se på kärlek som någonting som... Ja, kan
2: hantera. alltså det är väl så det så jag kan, kan känna, känna för Olges del. Ja, jag vet. Uh -huh. att, så här, jag, jag känner att så här, jag har ändå försökt på så många olika sätt. att så här, Kan vi ha en relation på det här viset? Kan vi göra på det här viset? Om jag bara gör precis som man vill, blir det bra då? Om jag slutar säga ifrån när jag tycker att han är knäpp. Liksom. Vi, våra konfliktpunkter har ju bland annat handlat om att jag tyckte... Att det var för mycket att ha varannan vecka. Med ett barn som var så litet som Olga var när vi separerade. Jag ville att vi skulle ha 2-2-3. 2-2-3. Och det tyckte han var helt sinnessjukt. Nu vill han inte. För han hade ju ett barn som tidigare som ville ha varannan vecka. Det gick jag med på. Sen så fort vi har hamnat i lägen där vi ska då välja skola. Dela på sommarveckor. Alltså alla de här praktiska överenskommelserna. Där har vi varit oense. Och det har varit omöjligt att kompromissa. Och jag minns sist när vi skulle göra då någon slags kompromiss. När jag var så här, nej. På den här punkten tänker jag inte ge mig. För att nu har du fått bestämma skola. Du har fått bestämma att vi ska ha varannan vecka och inte två, två och tre. Du har bestämt att vi ska byta på fredagar och ingen annan dag. Egentligen allting som vi har varit tvungna att komma överens om har jag varit tvungen att ge med mig på och låta dig bestämma. Det här är inte okej längre. Typ att vi ska fira liksom, jag vill inte ha halva julafton. Jag vill att vi ska ha hela julafton. Okej, okay, det blir som, som Villa har bestämt. Och när jag konstaterade det när Olga var ganska gammal... Att så här, Allting har ju blivit nu som Ville ville att det skulle vara. Det här är ju helt bisarrt Att jag har varit så att säga schysst eh, och medgörlig har inte givit mig några fördelar alls. Eh, för han tycker fortfarande att jag är en galen person som han inte klarar av att ha relation med. Eh, och, och då kan jag lika gärna vara en galen person på riktigt som faktiskt ja. står upp för vad jag känner och vad jag tycker... Och där jag kräver eh, att bli lyssnad på också. För att eh, utkomsten var eh, liksom densamma. Det, som alltid kära lyssnare när man pratar eh, om konflikter eller relationer så finns det ju en annan sida av historien också. Men Villa har ju faktiskt eh, både poddar och alla möjligheter i världen att göra sin röst hörd. Så om han någon gång vill eh, prata om vår relation och beskriva varför han tycker att jag då har varit galen och jobbat och har att göra med så han, har han flytt fram och göra det liksom. Eller skriva om det eller vad nu vill, vill göra. Men hur som helst så tycker jag nu är Olga 20. Vi har liksom inget, vi har inget behov av att ha en relation längre. Men jag kan se tillbaka på den här eh, trasiga separationen och någonting som jag också tror jag tyckte har varit väldigt skrämmande som inte har gjort det lättare för mig som som också har eh, rädsla för att bli lämnad. Det har ju nästan alla som bär på medberoende. Det är just den här känslan. att så här, Det gick bra att ha relation. Så länge vi knullade. Men sen. Då, då fanns det liksom inget värde i vår eh, relation överhuvudtaget. Och den tycker jag. Den har jag fortfarande oerhört svårt att samsas med. Att, här, den, eh, att det är också en så här bild av kärlek som vi har givit vår dotter att så här, ja så länge man knullar då kan man ha med kvinnor att göra men när det inte, för han har ju inga kvinnliga vänner och han har visserligen jättebra kontakt med sina systrar och så här. men den grejen har så jävla svår för mig att bära tycker jag att så här, det ligger en skam i det också att så här, Ja det gick jättebra så länge vi så att säga hade en kärleksrelation. Jag vet inte hur mycket kärlek det är. Bara för att man så att säga ha idkar samlag med varandra. Jag tycker det är helt bizarrt. Men att få den att kunna gå över till en, en eh, vänskapsrelation. Jag tycker det är helt absurt att, att vi inte i alla fall klarade av att kunna se och ta en fika. I alla fall spela vuxna och normala inför vår dotter jag, 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 det är en stor sorg i mitt liv och jag tror att det finns mycket igenkänning för flera här att det är liksom inte bara så att eh, om man vill så går det att ha en bra relation, det, det krävs faktiskt två personer som vill det jag, så tycker jag är
1: det. du återkommer du till det där och det kan ju också som lyssnar lyssnare den, den eh, svår identifierbara skammen och skulden och det kan jag känna sig. Ja, men när någonting större händer i våra barns liv. Och jag försöker bjuda till. Och... Men jag tänkte att vi kunde vara här då. Som, som på oss i 18-årsdag. Liksom. Så får man bara så här, Nej tack vi gör det. vi har ska fira med farm Och nio gång på gång. Kommer man med det där så här familjehjärtat. Och så här, försöker få det att pulsera lite. Så är det någon som bara. Innan man ens har gått in i någon. så här: ah, Okej. Okay, eh, det finns ingen vilja. Till att göra det bästa för barnen. Och det det. ser ju inte den här. Narcissistiska. Kanske. med, med, med Vissa inslagda psykiska ohälsa. Alltså, som alla familjer har då och då. Utan det är bara så att Innan man ens har här, gett, räckt över. eller döda hjärtat. Som man ska börja få pulsera lite. Så har en annan person kastat tillbaka. Att du spottat på det. Bajsat på det. Och trampat lite på det. Och det mm. är också en oerhörd skam tycker jag som också mm. inte är min och bär att jag, att jag sträcker ut en hand och vill visa för våra barn kär. ja men vi är ändå så här ganska relativt intelligenta starka, bra förebilder på varsitt håll men tillsammans blir vi liksom två jävla pajkastande barnungar i sandlådan med sadistiska inslag <laughs> det är liksom det kommer här men sen alltså så blev jag lite rädd för mig själv att nu när jag väl känner så här, jag sänkt garden. Jag bara, jag skiter i det. Hur njutningsfullt det är. Aha. Att inte leva upp av bilden till det förstående exet. Eller så här: okej okay, men jag kan betala det. Och säga nej betala din jävla skit. Jag tycker inte, alltså att jag ger tillbaka mm. samma mynt. Mm. Det är oerhört kränkande för mig. De vet inte hur de ska ta, det och då blir det direkt där sök hjälp, du borde söka hjälp.
2: Du borde söka hjälp. Det Nej, det det är det. Det.
1: Om de inte får knulla med en då är man liksom psykiskt sjuk eh, alternativt redan galen eh, det är liksom det, och det är ens fel om någonting går snett. Så hur man ens mm. återkommer till allting så är det den där cirkeln som man alltid snurrar runt i i järnstansen att så här, den, galen, den kvinna som ställer krav är en galen kvinna.
2: Den här veckan är vi sponsrade av Vagivital. Ja, Och jag och
1: Amelia Damo är ju ambassadörer för Vagivital det här året. Så det här känns jättekul att nu har jag även dragit in dig i underlivshälsa,
2: Samisen. Ja, jag tycker precis som du att det är för jävla sorgligt att vi inte pratar om vår underlivshälsa. Och Vagivital, de har ju då en produkt som är helt hormonfri. Som återfuktar eh, slämhinnorna i våra underliv. Precis. Det är ju ett, en, en medicinsk term då som kallas för vaginal atrofi. Och det handlar alltså om torra och sköra slämhinnor. Och det är ju som man ofta då förknippar med klimakteriet. Men det kan ju lika gärna uppstå under amningsperioden När man medicinerar med olika typer av eh, läkemedel. Eller under långvarig stress. Så det är upp till 60% av alla kvinnor kommer någon gång att hamna i en problematik med torra och sköra slämhinnor. Och det är man inte så sugen på att ha, för det här kan ju ge olika typer av symptom som är ganska besvärande. Jag tänker på svårigheter med att cykla, rida, det är skavigt, det kan svida när man kissar- Eh, och det kan vara svårt att ha sex förstås.
1: Precis och de eh, som jobbar med det här då är inte män så som brukar tycka vara eh, att män forskar på, på kvinnlig hälsa utan det är kvinnliga forskare mm. och eh, jag tänker att eh, det som vi pratar om innan att det behövs en så stor jäkla upplysning i Rosås anda bland oss kvinnor. Och det är ju vårt ansvar såklart att ta hand om vårt underliv. Men det är också samhällets ansvar att så här, prata om vad som händer i den liksom, kvinnliga, hormoniella kroppen. Och mm. det önskar jag verkligen att det ska prata som både vitt och brett. Så att den här stigmatiseringen och skammen kring underlivet som då... Men religion och fanans måste ha har satt på kartan under många hundra år. Den ska jag bort. Man ska kunna prata om det här precis som man pratar om vilket ämne som helst. Väver, Andra delar av kroppen midan. till
2: exempel. Ja. ja. Och det, det som är schysst också. Alltså vi, vi väljer gärna samarbetspartners eh, som... Där vi, där vi verkligen personligt går inför en mission. Och det är lite grann av en mission för oss i den här podden. Att lyfta just undervis och, och hormon, hormonell hälsa framförallt. Alltså vi har ju varit genomgående intresserade av ja, men allt ifrån Jenny Coos till Avia alltså, Britton. Ja men så, alltså, vi, vi, vi älskar ju att lyfta de här ämnena. Vagvital har ju gjort en undersökning som genomfördes av Novus. Eh, och då var det 1056 kvinnor mellan 16 och 80 år som intervjuades och eh, ur, ur den undersökningen så skapades då underlivsbarometern och den visar att 6 av 10 kvinnor tycker att det är pinsamt att söka vård för underlivsbesvär. Lika många tycker att det är obekvämt att be om hjälp med intimvårdsprodukter. 35% procent av kvinnorna är obekväma med att prata om underlivsbesvär. 61% anser att vi pratar för lite om kvinnors underlivshälsa. 15% av alla unga kvinnor är missnöjda med den vård de har fått för sitt underlivsbesvär. Det här är ju så jävla deppiga siffror.
1: Nu vänder vi det här tillsammans.
0: Tack, Vaggivital.
1: Hej men jag, jag, jag...
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash spoken today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Jag måste också identifiera den här känslan, för, för den är faktiskt ganska ny. Det här att jag känner mig lite upprymd och ungdomlig och liksom... Revolterande. galen. att jag är så här... Mm. Jag går inte in, liksom, jag håller inte på att kasta för mycket skit, utan jag säger bara så här... Ja, men det kanske är bättre om det blir så och så, som det är så och så. Jag bara liksom räknar upp lite en situation,
2: och så släpper jag. Kan, kan det inte vara så här att du också... Har kommit fram till det här. Därför att precis som, som jag har konstaterat eh, efter 20 års gemensamt föräldraskap. Min så att säga timida... Eh, ja men hur kan man bäst beskriva det? Nej men den här sidan när jag ska försöka vara med, Min medgörliga sida har inte givit mig någon nej, som helst nej, favör nej. i relationen till min dotters pappa. Mm. Och när man kom, kommer fram till det alldeles för sent så blir man ju rasande... Mm. på ett sätt, för att man bara har gått med på saker då, för att man trodde att så här, om jag bara är schysst här då kommer vi kunna ha en bra relation eventuellt, mm. nej nej för det fanns aldrig något intresse nej, av det, 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 det är så så varför skulle jag vara schysst? och det dagen... har du kommit på nu ja. och det är liksom nu för att du ser också att så här, dina barn är tillräckligt stora för att kunna göra egna konklusioner mm. de kan skapa sin egen bild av er två tillsammans mm. och du, jag känner också att så här. Nej men som kvinna hade jag behövt visa min dotter att så här, nej sånt här tar man inte. Nej, precis. Det här säger man ifrån, det här nej. är inte okej. Okay. Ja, och, så vidare. och det är det som både du och jag tror jag
1: är ett av våra största aber att vi har sett våra morsor gå med på massa grejer som man inte ska gå med på. Man ska inte få låta mm. en andra partner vara med kvar i härligheten när den inte kan bete sig. Förstår vad liksom jag menar? Och det här mm -hmm. tycker jag har varit liksom ett otroligt hinder för mig. Om vi ska prata om vilka hinder man ska överkomma. För att kunna leva sitt bästa liv. Och bli liksom en bra mamma. En bra vad fan det nu handlar om. Och det här är mitt absolut största hinder. Och det här har min syster... Väldigt tidigt på något sätt sett att det här är ett stort hinder att den här identifikationen av hur relation ska vara. Hon har sett tidigt insett att den är fel. Jag tänker: Jag kommer omprogrammera mig själv. Mm. Medan jag säger: Oj, fall lite samma fälla med så många snubbar att jag säger: Man måste ge, ge, ge och inte få särskilt mycket tillbaka. Och mm. när man tröttnar på det så blir det också. En otrolig så här kamp man ska gå igenom. För då ska man helt plötsligt visa sitt nya gränssättande. Jag säger nej jag ger ingenting om inte jag får tillbaka. Och då blir det helt plötsligt i relationen som jävla status quo. Man bara, för den andra bara sitter kvar. Den är så ovan vid att den andra kräver att få någonting tillbaka. Och då blir det helt mm. plötsligt som att ingenting händer i relationen. För att man, den andra vet inte har aldrig spelat den rollen av att vara den som behöver ge för att få så mycket kärlek. Och då blir också mm. väldigt tydligt hur svårt det är att leva i en relation där man ger mycket mer än får. Mm. Så det är mitt råd. Jag tänker så att man ska försöka sätta sig och identifiera vad man har för hinder när man liksom börjar en relation att man ska fan göra en inventering direkt och inte efter så här tio år när man bara, I'm so rövfackad lite som du känner med ditt ex vad har det hjälpt dig, ärligt, vad har det hjälpt dig att vara den förstående exfrun och moden det har tyvärr inte hjälpt dig någonting, det har bara gett dig icke-favörer och ett jobbigare liv mm.
2: det har det verkligen och det har givit mig så här enorma känslor av sorg, jag önskar att jag tidigare hade identifierat att det här är en vad var min, jag har en tjej i stallet som eh, hon, jobb, hon är chef. Jag frågade henne lite grann angående min stallkonflikt. Men då sa hon så här, nej det här är en frusen konflikt. Det vill säga, det här är en konflikt där liksom, det, det, det är två parter som inte liksom vill eh, komma överens. eller Det gäller ju framförallt att säga, om en av parterna inte vill det så, så kommer man ju ingen vart. Nej. Eh, det räcker med att en av parterna inte vill det. Och ja. då måste man liksom bara lämna den här relationen. Och det önskar jag att jag hade kommit på tidigare. Och sen önskar jag att jag hade tagit eh, extern hjälp tidigare. Att jag hade sluppit eh, sitta i diskussioner då. Med min exman och hans då nuvarande fru. Om praktikaliteter. Mm. Därför att det var ingen som tillgodosåg mina intressen nej, i det. Utan en, de var ju liksom två mot det en. Det är ju samma grej där. Att det är så här, nej men gud. Är jag så pass besvärligt att man måste vara två människor mot en? Är jag liksom en så här. Anna Båhlas din galen kvinna. Alltså, nej, det vet jag ju att jag inte är. Men utan det handlar ju bara om att här, två personer kan då mycket enklare eh, göra eh, en röst hörd. Och så att säga få gehör för den. Och, så att jag, jag ångrar att jag inte tidigare tog in extern eh, hjälp och att alltså, såg till mina intressen lite mer. Än att eh, hela tiden under så många år... Försöka se att här, om jag bara gör chi, si, om jag bara är snäll nu, då kommer jag säkert få något tillbaka av det här. För det fick jag aldrig. Jag fick aldrig som jag ville, det vill säga, ha en fungerande relation där vi kunde typ gå... Alltså jag hade inte önskat att vi skulle sitta som någon härlig stjärnfamilj och äta söndagmiddagar med varandra. Utan det jag hade önskat hade ju kunnat vara att vi kunde höras och diskutera saker. Kunna ses någon gång, bara med Olga. Alltså bara... Olga, jag och hennes pappa. För att visa att så här, Gud, vi, vi är måna om att vara föräldrar tillsammans till dig. Det tycker jag aldrig att vi riktigt kunde visa henne. Eh, och det, eh, men det blev aldrig så. Det blev aldrig som jag ville. Jag fick aldrig som jag så att säga, ville. Och jag tror jag har surrits klart det där. Men jag tänker ändå att det är viktigt att, man, att vi delar med oss av skitseparationer och skit eh, liksom delad vårdnad, det är inte alltid kul det är inte alltid bra det är eh, ofta jättesmärtsamt och det finns ju en anledning till att man separerar från folk ofta så handlar det inte om att man bara här, kärleken övergick i vänskap nej, det handlar om att här, vi stod inte ut med att leva med varandra för att vi var ett helt olika varandra. Vi hade inte samma drömmar, inte samma mål. Och ganska så ofta när det gäller kvinnor så handlar det om att så här, jag kunde inte vara ihop med honom för att han var en kvinnohatande idiot. Ganska ofta är det så faktiskt. Och det måste vi också våga ta i. Man är inte misslyckad om man lämnar ett äktenskap eller en relation på de grundvalarna. Utan så här, nej han var en kvinnohatande idiot. Och eh, vi har ingen bra relation efter det förstås. För att han är inte beredd att ändra på sin inställning. Eh, jag, vill, jag vill absolut säga att jag tror absolut, alltså vill är ingen kvinnohatande idiot. Just i vårt fall så handlar det om att vi hade väldigt olika syn på väldigt många olika livsområden. Jag var för fan 19 år när jag träffade honom. Han var 32. Och det var faktiskt någonting gulligt han sa till mig. Han var 32, han var, och jag var 20, 19 skulle bli 20, så vi var 12 år mellan oss. Men han hade liksom bildat familj, han hade gjort karriär, han hade gjort allt det där. Jag var ju verkligen en tonåring alltså, när vi träffades. Och eh, till hans eh, försvar så, så vill jag ändå säga att liksom, han gjorde det bästa och vi hade fyra år som var fantastiska med varandra. Men sen hade vi väldigt olika idéer om hur en relation skulle vara och jag hade också ett totalt obearbetat medberoende in i vår relation vilket gjorde att jag, och så känner jag ju fortfarande, det är därför jag mår så bra nu för att mycket har nu börjat jobba på annan ort. Så äntligen så slipper jag gå runt här och ha andra fokus som tar all min energi. Och det är verkligen inte hans fel, utan det, det handlar om mitt medberoende och mitt grundläggande medberoende som bara ligger latent hela tiden. Att jag har så jävla svårt att, att till återhämtning, till att fokusera på mig själv och mina egna behov när jag har en kara slok mm. Mm. i kring mig.
1: Sorgligt. sorgligt men sant.
2: 43 ja. år gammal. Det är
1: sorgligt. Mm. Mm.
2: men det är som mm. det, det går upp och det går ner och det finns där hela tiden och det gäller ju liksom, jag tror också så här eh, i och med coronan så är det ju skitmånga tror jag som har mm. den här typen av problematik som eh, ramlar tillbaka i gamla hjulspår för att vi har hittat liksom lever man i tillfristande som vi har hittat mm. olika strategier för att, för att inte hamna då med andra fokus och för att ta sig själv tid till egna behov och så. Här. jag hade i alla fall hittat en väldigt bra rutin för det tycker jag eh, bland annat eh, genom att vara ihop med en kille då som jobbar väldigt mycket utomlands och att själv jobbar väldigt mycket utomlands och var borta hela tiden och sen kom corona när vi var tvungna att så här, vistas under samma tak 24-7 eh, 365 dagar och eh, ja, den psykiska hälsan sjönk med detta kan man säga mm.
1: Det, det där är också så någonting som vi faktiskt ska ta upp, nu, nu kan vi inte göra längre på oss för kommer inte råka lyssna, men de här strategierna som man har då under många år byggt upp som genom då till exempel en, en kris som i det här fallet corona eller det kan ju vara vad som helst att någon bedrar en eller dödsfall blir av med jobbet. Och då tänker man så här, men gud, nu har jag följt mina nya strategier i så många år. Så att jag, jag är stark och befäst idag, men äh, 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 det är man inte. Och äh, till, till vårt försvar då, eller till ditt försvar, om man tänker så Ja, men du är själv så här, jobbar med dig, böcker hit och dit. Ja, jag är ledsen att säga, det är som vilket missbruk som helst, eller vilken sjukdom som helst, är. den kan ramla över en
2: när man minst anar, liksom. Det går i skov också. Och det, det är ofta så här att när någonting eh, oförutsägbart händer som corona, som att din pappa gick bort oväntat som att liksom det inträffar någon form av kris eller sådär. Det, det är då man, alltså stress aktiverar ju medberoendebeteendena jättemycket. Alltså flykten och känslan av att vilja gå in i andra fokus, att läsa av andra människors behov för sina egna och det är väl någonting som jag också kan inse- i både min då relation till Wille- som präglades väldigt mycket av medbroende- men i alla mina relationer egentligen- så tror jag... Olga speglar mig väldigt bra. Hon bara, men mamma, jag tror att du skulle behöva må bra- och vara tydligare. Och jag bara, men jag tycker att jag är skittydlig. Jag tycker att jag är det. Men jag inser att i många av mina relationer så... Nej, jag är inte det. För jag tycker det är så jävla jobbigt att kommunicera mina behov- eftersom jag inte riktigt vet vad jag har för behov- Först de uppstår så akut. någon har gått över gränserna. Först det blir ett så akut behov. Eh, och där liksom eh, där faller jag i, eh, ner i, i liksom den svarta gropen gång på gång. Att säga, nej, nej men idag måste jag göra det här och det här. Det behöver jag säga till mig själv på morgonen. Jag kan inte bara säga, när klockan är fem, vad fan jag har inte köka något idag? Eller jag har inte gjort det här och det här. Det enda jag har gjort det har varit det här. Liksom. Utan jag måste, liksom. Jag måste förekomma mina behov och ta plats och tid för dem innan de börjar liksom akut gå över styr. Och det gäller även i typ den här stallkonflikten också. Att jag behöver liksom vara tydligare innan det blir jag vet, men det är så,
1: äh, en börda för men det är mig. Jag också liksom. på Matias som är precis klockan 5 kan vara så stor, typ hojta in i kök så jag vill bara få panik jag har inte att på ena dag och jag, det provocerar mig så mycket så här, men vad fan, ta reda på dina egna behov stod inte här och skrikt som att du vore en 14-årig unge mm. klipp till en skäll säger oj, hej, nu är inte jag <här> ja, vad det nu handlar om men jag tänker så här, att man mm. man kanske ska tänka sig varje morgon som du säger, skriva upp så här, tre behov som jag har idag, som jag ska tillgodose, det är rätt smart idé det ska jag börja med. Och det ska jag säga till Mattis ja. ska vi säga I slutet av dagen ska vi säga vilka var dina tre behov. Tillgodosåg du dem. Det är faktiskt bara experiment. Det kan ni också vara med mm. på eh, kära lyssnare. Att eh, varje morgon skriva upp. man inte upp tre men ett eller två då. Eh, behov man har. Och så ser man på slutet. Mm. För att det är vår autopilot. Jag tror det är helt spännande. Att, att, det sägs ju eller det beforskas ju. Att 70 000 tankar har en människa varje dag ungefär. Och tiotusen av dem mm. är medvetna. Då tänker man ju hur, hur länge man har levt och liksom hur mycket man har med sig i bagaget om allt från så här beteende till moral till synen man har på kärlek och relationer bla bla bla. Och de är ju där i sin lilla LP-skiva sitter rullande liksom pågående så här motoriska Liksom band med så här morötter som bara åker vidare och om man försöker så här ändra på en av dem och försöka medveten göra den för det är en autopilot som går på när man blir stressad man vet ju, ibland när autopiloten mm. går på då vet inte, kommer inte jag en såg vad jag har gjort och det är såklart ett kroppsminne nej, nej men så är, så, så är det ju det är någonting mm. som din kropp inte vill att du ska göra och där pratar man om den här gamla myndelavgången mm. som hyrde dit. Men, men det är ju liksom bokstavligen kroppen som minns att någon har kört över dig. Du har kört över dig själv. Och när det börjar hända igen. Ja, då kommer ju det där fladdrande lilla pickande fågelhjärtat. Eller då börjar du svettas. Eller då börjar du säga, Du fattar inte varför du mår dåligt. Ja, mm. det är svårt. Så nu har vi en läxa
2: till nästa gång Eskling. <laughs> ah. mm. Här. Ja. Det har vi. Det, man ska alltid jobba... Det är bara tyvärr såna här mm. små KBT-övningar som hjälper. Mm. När man känner att man liksom... Och sen såklart så tror jag att det hjälper oss också i att så här, Om man nu tittar på gamla trasiga relationer att så här... Vad fan, dels också att förlåta sig själv för att, det, för att man liksom inte visste bättre. Eh, och sen att lära sig någonting av framåt att så här... Ja, ja, men... Eh, man har ett visst ansvar över en relation men man har ju för fan inte hundraprocentigt ansvar. det krävs ju liksom en, Den andra femtiprocentiga delen måste ju också ta ansvar och vilja att relationen ska funka. Och göra kompromisser och mötas på halva vägen. Så här. Det, det, det är aldrig en persons ensamma ansvar att se till att en relation funkar. Nej, jag, och ibland och jag, funkar de Jag
1: vill avslutningsvis säga också att det är mycket i samhället som lägger mm. över... Liksom problematiken på kvinnor. Att säga vi måste stå upp för oss själva. Vi måste ta hand om ditten och datten. Vi måste mm. sätta gränser hit och dit Men om vi så återkopplar till hur vi anser att vår relation och våra ex har varit. Så spelar det ingen roll om inte mm. liksom patriarkala strukturer. Och det som vi tänker på som gör att det är hinder för att män och kvinnor ska leva jämlikt. Men om man har liksom en snubbe som fortsätter att mm. inte steppa upp eller ett x lite dit, då får man liksom slås hårt på sin egna planhalva. Och det slutar kanske man tröttnar. Mm. <laughs> tack för att ni <laughs> lyssnar. Kram.
2: Tack, tack. Puss